0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Assentemos, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, povo querido. Vamos para o nosso momento orando pelas nações. E é claro que também oraremos pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Salmos 2. Salmo 2, Salmo 2, nós encontramos aqui o versículo 8: um diálogo entre o Pai e o Filho Jesus Cristo. Um diálogo profético. Revelacional. E aqui no Salmo 2, versículo 8 o pai é como se o pai estivesse dizendo ao filho, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. De fato, ainda no Salmo 2, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 9, o pai garante... Que aquele que foi estabelecido como rei em Sião, o filho, ele vai fazer o que com as nações? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Mais do que isso, em virtude disso, existe uma convocação, um ultimato para que as nações se dobrem diante do Filho Jesus Cristo. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele, no filho, se refugiam. Então vamos orar hoje pela Bolívia, para que os bolivianos beijem os pés do Filho, beijem os pés de Cristo Jesus. Para que as igrejas do Senhor que lá se encontram impulsionadas pelo Espírito Santo, elas prossigam anunciando o Evangelho verdadeiro. E mais e mais pessoas conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos orar também nesta noite pelo irmão Matias. No dia de ontem ele completou mais um aninho de vida. 84 anos. E lá estivemos ministrando a ceia para ele. 84 aninhos. Vamos orar também pelo pai do diácono Venâncio, que passará por uma cirurgia ainda neste mês. Muito delicada. O pai de Venâncio também já tem mais de 80 anos. 80 e algumas, não é, Gabi? 89? 79, completará 80. O pai do Diácono Venâncio. E aproveitemos e oramos pelo Diácono Venâncio, pela família, pois, de fato, em virtude disso, estão é, no momento também que carecem das nossas orações. Okay? E vamos orar também pela nossa irmã Rúbia. Ela foi cirurgiada, graças a Deus, já está em casa. Vamos orar pela recuperação dela. Orar pelo Silvio Maridão, pelo Guilherme Felipe. Se surgir um outro pedido aí, quando você for orar com o seu irmão, você fala aí para ele. Tá bom? Esses são os principais. Na mesma, no mesmo formato de quinta-feira... Para não ficar aquela oração morgada, aquela coisa de presbiteriano é é iceberg. Presbiteriano não tem iceberg nada. Presbiteriano também é cheio do Espírito Santo. Igreja Reformada também acredita na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então fiquemos de pé. Procure o seu parceiro, vamos fazer aí, só para descontrair, dupla de dois a linguagem é só para descontrair, né gente, dupla de dois, e agora ore, ore pela Bolívia, hein? ore pelas igrejas da Bolívia, ore pela a política da Bolívia, ore pela economia da Bolívia, espiritualmente, pela, muito especialmente pelo aspecto espiritual, vamos lá, Olhe pela Bolívia, hein? Muito especialmente os pedidos que foram feitos. Do lado, trabalhando, sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos unidos iremos andar. Amém. A Bolívia ultrapassou 11 milhões de habitantes, pode tomar os vossos assentos, 11 milhões de habitantes, então prosseguindo orando para esse país, eu tenho um colega boliviano pastor, Davi Quisbe, pastor presbiteriano em La Paz, na capital, desejo um dia conhecê-la quando nos encontramos aqui a colar, ele sempre nos faz o convite, um dia chegaremos lá. Pastor Davi Quisber, Igreja Presbiteriana Bíblica de La Paz. orem sempre, orem sempre pelas nações. Abramos a Bíblia Sagrada no Livro dos Atos dos Apóstolos. Deus em Missão através da Igreja, introdução, parte 2. O Livro dos Atos dos Apóstolos. Deus em Missão através da igreja, o primeiro capítulo e novamente apenas o primeiro versículo hoje e vamos deixar para ler os cinco primeiros versículos quando adentrarmos no corpo da carne, da, do, do livro propriamente, próxima quinta-feira, querendo triune e majestoso Deus, introdução parte 2, o livro dos atos dos apóstolos. O primeiro versículo já é, é necessário, já baixa para este momento, pois já identifica muita coisa aqui. Assim, pois, se encontra a palavra do nosso Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, e a ensinar Iniciamos a exposição Lectio contínua Desse livro Chamando a igreja para Um olhar correto para esse livro Como devemos olhar Para o livro dos atos dos apóstolos Lembram? E iniciamos dizendo Que devemos olhar para o livro dos atos dos apóstolos à luz de Gênesis 3.15 Pois em Gênesis 3.15 Temos lá o Proto Evangelho A semente do Evangelho Atos, nós encontramos as consequências, os frutos desse Evangelho. Nós encontramos o Evangelho sendo pregado e pessoas sendo resgatadas por ele. Convidamos a igreja também a olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, à luz de Gênesis, capítulo 12. Pois lá encontramos Deus também falando do Evangelho para Abraão. Lá ainda temos Proto-Evangelho, a semente do Evangelho. Contudo, com algumas características a mais. Um dos teus descendentes. Abençoará todas as famílias da terra. Promessa feita a Abraão. Nós encontramos no livro dos atos dos apóstolos, famílias abençoadas. Famílias sendo abençoadas pelo Evangelho. Convidamos a igreja a olhar para o livro dos atos dos apóstolos à luz de 2 Samuel, capítulo 7. Pois lá encontramos Deus fazendo uma promessa a Davi. Um dos teus descendentes se assentará no trono e ele reinará para sempre. Nós sabemos que quem se assentou no trono de é Davi e reina para sempre, Jesus Cristo. Pedro vai fazer menção sobre isso. No primeiro sermão pós-Pentecostes. Ao ressuscitar, subir as alturas, ascensão, Cristo se assentou no trono de Davi. Convidamos a igreja a olhar para o livro dos atos dos apóstolos. A luz de Isaías, lembram? 53. Pois lá encontramos também uma... Deus, usando o profeta e nos dando uma profecia revelacional sobre o Messias, a sua obra e o fruto dessa obra. No livro dos atos dos apóstolos, nós encontramos o fruto da obra do Messias. E aí fomos para o Novo Testamento. Dissemos para a igreja que o livro dos atos dos apóstolos deve ser lido à luz também de Mateus 16, Versículo 13, estando Jesus em Cesareia, ele pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E aí depois da resposta dos discípulos, ele agora diz, e vós, quem diz esse que eu sou? Aí o representante do colégio apostólico diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí Cristo diz... Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. A igreja da nova administração da aliança da graça. Aí você lê o livro dos atos dos apóstolos e você encontra Cristo materializando essa igreja, trazendo essa igreja à existência. Essa primeira parte, nós também, ou segunda parte, dentro da primeira parte aí, Convidamos a igreja a olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, à luz da Grande Comissão. E nós temos várias versões da Grande Comissão, elas se complementam. E gostamos muito da versão de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Ali, Cristo já está no limiar do estado de exaltação. Ele já está no início do estado de exaltação Ele não estava mais no sepulcro Ele de lá havia saído E antes do processo Antes de passar pela ascensão, Um outro estágio da exaltação Ele aparece para os céus e afirma E diz Todo poder me foi dado nos céus e na terra Portanto, ide E fazei discípulo de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Eis que eu estou convosco Todos os dias até a consumação dos séculos Aí você vai para o livro dos Atos dos Apóstolos Você encontra lá justamente a igreja Obedecendo à grande comissão Aliás, no próprio livro dos Atos dos Apóstolos O primeiro capítulo, versículo 8 Nós temos ali O que alguns comentaristas ousam dizer É um dos resumos de todo o livro e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Assim devemos olhar para o livro dos atos dos apóstolos. Mas nós dissemos também há oito dias, que devemos olhar para o livro dos atos dos apóstolos como parte 2. Parte 2, ou livro volume 2. Quando Lucas escreveu o evangelho que carrega o seu nome, o evangelho de Deus segundo Lucas, logo depois ele escreveu a continuação, parte 2. Deus, na sua soberania, levou a igreja a separá-lo. Deus é soberano. Mas o livro dos atos dos apóstolos é continuação do evangelho de Deus segundo Lucas, é continuação, é volume 2, enquanto que no Evangelho, e o próprio Lucas diz isso em Atos, no livro dos Atos, no Evangelho ele narra tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, no livro dos Atos dos Apóstolos nós temos tudo o que Jesus continua fazendo, e ensinando através da igreja. Então, é continuação. Ainda dentro dessa introdução, desse átrio de entrada dessa série, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender, compreender, que o título que esse livro recebe hoje não é o título que está lá no original, Justamente porque o livro foi parte 2 do Evangelho. Contudo, a igreja primitiva, ela achou por bem colocar lá atos. Depois, com o tempo, atos dos apóstolos. Mas quando você lê, quando você entende que é parte 2 do Evangelho, e quando você entende que o Evangelho trata da história da pessoa e da obra de Cristo, e Atos, a história da igreja, aí você vai é, perceber alguns atores, ator, ator, comentaristas, procurando dar um título melhor. A partir do próprio livro, a partir do próprio texto, do conteúdo. E eu gosto muito desta definição. Atos do Triuno de Deus. Através da igreja. Atos do triuno Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, através da igreja. Você vai encontrar alguns comentários dizendo, atos de Jesus Cristo, sendo mais precisos ainda, através dos apóstolos. Contudo, você não encontra no livro dos atos dos apóstolos, uma descrição de todos os apóstolos. Quais os apóstolos que se destacam no livro dos atos dos apóstolos? Quais os apóstolos que se destacam? Na verdade eles até são tidos como um está na primeira parte do livro, o outro domina a segunda parte do livro. Pedro e Paulo. E por isso que os comentaristas reformados também preferem essa definição. Ato de Jesus Cristo através da igreja ou ato de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pela instrumentalidade da igreja. E essa ainda vai, veja que vai ficando melhor ainda. Porque na verdade, o Evangelho narra o ministério terreno de Cristo. E o livro dos atos dos apóstolos, seu ministério celestial. Enquanto que no Evangelho, Cristo está exercendo o seu ministério na terra, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele está exercendo o ministério nos céus, na terra, através do Espírito Santo, pela instrumentalidade da igreja. Precisamos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos assim. Por isso que não devemos separar do Evangelho, o terceiro Evangelho. Tem um autor que ele até diz... No livro dos atos apóstolos, você tem uma troca de lugares Jesus sobe E o Espírito Santo Desce Jesus sobe E o Espírito Santo Desce Há alguns, alguns pregadores Atuais mesmo Reformados Usam essa expressão Uma troca de lugares E nós somos beneficiados por isso Aliás, o próprio Cristo no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulos 14, 15, 16 Ele diz que é necessário que Ele vá para que o Espírito venha O próprio Cristo falou dessa troca que aconteceria Para o bem da igreja, para o bem do próprio povo É necessário que eu vá para que o outro Consolador venha Existem três capítulos que nós chamamos de capítulos é, muito especialmente Pneumatológicos Capítulos que falam com mais frequência Da terceira pessoa do Espírito Santo O Evangelho de Deus Segundo o apóstolo João, capítulo 14 15 e 16 Aí quando você vai para o livro Dos atos dos apóstolos, você percebe isso mesmo Ele sobe E quem é que desce? O Espírito Santo Louvado seja o nosso Deus Ele sobe quem é que desce o Espírito Santo existe um livro chamado a Bíblia Livro por Livro de Maia Pime, mais ou menos essa expressão, eu tenho esse livro antigão é um resumo da Bíblia e o Hernandes cita também esse livro no, no comentário dele né? mas eu tenho o privilégio também de usufruir o próprio livro se o quiser adquirir um dia, é bem antigão, da editora Vida, mas já tem uma capa nova hoje. A Bíblia, livro por livro. É, é um estudo panorâmico das escrituras. É parecido com aquele livro que eu compartilhei recentemente para a igreja. É um outro livro, é um outro autor, mas é muito bom. Se você quer entender algumas partes das escrituras, você precisa primeiro fazer um voo panorâmico. Quando você faz um voo panorâmico, Léo, aí você agora desce, Aí você vai entender por que aquela árvore está ali. Por que aquela árvore está acolá. Então, esse livro que eu indiquei, está lá no grupo da igreja. Adquira. É um voo panorâmico para as escritoras. Aí quando você descer, aí você vai entender. Pesquisou este comentário, vai se lembrar agora: os dois, tanto Maia Pirmer como de Hernandes: Ascensão, Descida e Expansão. O bom de você adquirir vários livros tratando do mesmo assunto, autores diferentes, é que Deus concede a cada um 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 insight que o outro não teve. E Deus faz questão de fazer isso, sabe para quê? Para que ninguém se ache independente do outro. Roberto, Beto, o Previtor César. Como Deus é perfeito. Olha, eu vibro com isso, gente. Entendeu, Eduardo? Eu estou aqui coçando a língua para chamar o nome carinhoso, Eduardo. Mas vai, vamos, vou com calma, né, Eduardo? O Eduardo é o, a, a, o caçula da família aí do Beto. Eu já o conheci lá na casa dele mesmo. Olha que privilégio. Olha que coisa abençoada, meu irmão. É por isso que você pega um autor para pesquisar um versículo, e aquele autor não trata como naquele versículo. Um bastante, ele não dá nenhum insight diferente. Aí você vai para o outro, o outro dá. Por quê? Esse aqui é ruim, esse é bom? Não. Deus faz questão de fazer isso para aqui, ó. Interdependência. Até nisso Deus gera uma interdependência Isso é maravilhoso Se você pegar a Bíblia e a Família Do reverendo Augusto Nicodemos, Foi uma série de exposição que ele fez Quando ele foi pastor titular, efetivo Olha, há anos Da primeira igreja preta de Recife E você pega esse livro já Tem a capa antiga e a capa nova Linda a capa nova também e você vai ver lá logo no início da introdução do livro dele. Essas exposições foram feitas baseadas no livro, no quinto livro do pastor Matt Lloyd-Jones. <risos> e tem esse livro em português, do Matt Lloyd-Jones, uma série de livros baseados na Carta aos Efésios. Entende? Por que eu estou citando isso, gente? Porque como é bom ver um doutor em teologia, um homem respeitado, referência para nós como Augustus, ele não tem vergonha de dizer, olha eu também monto nos ombros de outros Eu também preciso montar nos ombros de outros Se você pegar os comentários do Hernandes Quando alguém me pergunta, pastor me indique comentários para mim Eu digo, olha depende Se você tem grana, eu vou indicar vários Mas se você, a grana está resumida Você quer então um comentário que te ofereça outro nele mesmo Hernandes é, não te oferece resumo dos outros comentários. Que dádiva de Deus. Então é assim que devemos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos. Pode olhar também com esse resumo: Ascensão, Cristo sobe. Não é assim que está lá em Atos 11. O que é que diz Atos 11? Veja aí rapidinho. É a introdução, parte 2. Próxima quinta, a gente entra no corpo do livro. Atos 11. Antes, o versículo 10, Tiago, por favor, quem é que está contigo aí, Tiago, ao lado de Guilherme? Ah, é Azaf, Isaac, Azaf, é Isaac, obrigado, Ilka. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus, a ascensão, essa é a palavra técnica que nós usamos, ascensão, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles só até aí mesmo, enquanto Jesus subia, agora o 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, agora o 11, perdão, e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Como não olhar gente, não é? Como não olhar Mateus? Esse Jesus que dentro de vós foi? Assunto ao céu André, Virar do mesmo modo como vistes subir. Então vejam, ascensão. Decida, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, apenas os dois primeiros, os primeiros versículos. Decida, Atos capítulo 2. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos ler o próximo versículo também. Eu quero ouvir a descrição do Espírito Santo aí. E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O quatro. Todos ficaram cheios de si mesmos. Não. Todos ficaram cheios do. Espírito Santo Decida E passaram a falar em outras línguas Segundo Soberania O Espírito lhes concedia Que falassem Decida Ascensão Cristo sobe Decida A terceira pessoa da Santíssima Trindade O outro Consolador E a terceira palavrazinha Expansão Ah meu irmão Porque ele desceu Expansão Lembram que no Evangelho de Deus Segundo o apóstolo João Cristo disse Vocês farão maiores obras do que esta Que eu estou fazendo Vocês farão maiores obras Está aí a razão Porque o Espírito Santo desceria Vocês farão maiores obras Está aí Aí você agora Aninha Para para ler o livro dos atos do apóstolos Expansão Atos 1 a 7 G observe Atos 1 a 7 Jerusalém, o Evangelho começa a ser anunciado em Jerusalém. Atos 8 a 12, Judéia, Samaria, expansão. Atos 13 a 28, você pega, percebe agora, até os confins da terra. Podemos olhar e devemos olhar para o livro dos atos dos apóstolos assim. Resumido em três palavrazinhas, Ania. Daniel, Priscila, ascensão, entendeu, Josué? Ascensão, presidente da OPA, descida e expansão. Ah, pastor, é muita informação para minha cabeça, então pega essas três palavras e você tem aí um resumo do livro dos Atos dos Apóstolos. Entendeu, Luiz? Ascensão, Cristo subiu. Descida, o Espírito Santo desceu. Em virtude de disso expansão. O próprio livro, Atos 1,8, diz o quê? E ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que, Carla Gil? Como é, como é bom estudar um livro como esse? É porque a gente vê, de fato, o Deus do impossível agindo. Como Francis Schaeffer escreveu três livros. Um deles... O Deus que se revela O outro, Deus que intervém O terceiro, a morte da razão Um cristão, um apologeta Que já está com o Senhor Para você não ficar perturbado Com o terceiro, a morte da razão Leia só dois deles O Deus que se revela e o Deus que intervém livraços Mas vai com calma Você lê o livro dos apóstolos E vê o Deus que intervém de fato Ali se manifestando meu irmão. Se manifestando nós, estamos, nós, nós começamos uma série em Filipenses, o sermão de domingo já está pronto, o sermão de próximo domingo já estava pronto, domingo, o segundo sermão, e você vai ver logo no primeiro versículo de Filipenses, a autoria e destinatário, você vai ver domingo à noite, justamente Deus ali se manifestando ali em Filipos. Deus quebrando cadeias. O evangelho chegando e revolucionando, meu irmão. O evangelho que Paulo apresenta aos romanos como o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do... Grego, Romanos 1, 16 17 Não me envergonho do evangelho A igreja não tem que se envergonhar do evangelho E quando você olha para o livro dos atos dos apóstolos Você vai perceber, queridos E aí na introdução, parte 2, observem Os meios ordinários que Deus usa para a expansão É, observem pregação da palavra e oração, pregação do evangelho e oração, você não vê outros pedidos da igreja, senão pregação do evangelho e oração, pregação e oração, a igreja não tem que inventar mais nada, ela só tem que continuar pregando o evangelho e orando, pregando o evangelho e orando. Para ficar bem mais claro isso, abra sua Bíblia em Atos 6. Porque a igreja estava crescendo, expansão, lembram? Agora não é só mais cristãos judeus, nós temos agora cristãos helenistas. O que são os cristãos helenistas? Lá na frente, quando entrarmos no corpo do livro, você vai um pouco mais. Mas nessa introdução eu preciso já adiantar algumas coisas. Os cristãos de língua grega, de cultura grega, agora convertidos a Cristo. Então eles eram chamados como cristãos helenistas Ou até mesmo judeus Que foram emergiram da cultura grega Atos capítulo 6 A igreja cresceu ali Primeiro problema Primeiro probleminha Os apóstolos são acusados os apóstolos, preste bem atenção, que é isso, pastor? Está lá, meu irmão. Os apóstolos são acusados de estarem praticando injustiça, que é isso, pastor? Vamos ler o texto? Eu não vou tratar disso aqui agora, não, é só para mostrar um detalhe aí. Ora, naqueles dias, multiplicando-se expansão, lembram? O número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Cristãos helenistas de cultura grega, língua grega contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Até esse momento aí, a doação era colocada aos pés de quem? Dos apóstolos Então, na verdade, já estavam vindo ali uns uns queridos A caminhada é pesada A caminhada é pesada A liderança, como dizem alguns colegas de, de liderança é para homens. Aqui, quando eu falo para homens, não é fazendo contraste com mulher, não. Mas no sentido de homens. Homens. Do tipo judeão. Para homens. Os apóstolos estão sendo acusados. Aí, dentro desse contexto, vejam como eles respondem. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Vamos ler juntos agora? Não é razoável que nós abandonemos o que, gente? Para servir? O que vocês querem que a gente faça, a gente não vai fazer. Porque se fizermos isso, estaremos saindo dos nossos postos de trabalho. Nós estaremos saindo dos nossos postos de trabalho. O principal posto de trabalho de um pastor é a pregação da palavra. Por isso que um dia desses eu ouvi alguém dizer para mim que Pedro Bial, pregar até Pedro Bial pega, prega. Olha a minha espinha dorsal, o meu corpo fervilhou e eu segurei, eu contei até mil porque há tempo para tudo. Eu tive que ouvir calado, sair calado, porque há tempo para tudo. Mas alguém abrir a boca e dizer que pregação até perubial faz, é dizer para Jesus Cristo, se não errou, estabelecer a pregação como meio de graça, principal meio de graça. Agora eu já disse para mim mesmo, se a segunda vez acontecer, eu vou corrigir. Se acontecer a segunda vez, esse mesmo mando de césar, eu vou corrigir. Porque é uma afronta ao que o próprio Deus estabeleceu. A pregação como o principal meio para santificar a igreja. Por isso a responsabilidade dos pregadores. Por isso que o pregador tem que estudar a palavra de Deus. Tem que se debruçar na Bíblia, Bíblia aberta, orar, ler bons livros. Pregação. Não, abandon, não abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Agora adiante rapidinho o texto aí. Observe. Mas meus irmãos, escolher dentre vós sete homens de boa reputação Cheio do Espírito Santo ó, oh, Cheio de quem? Do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais encarregaremos deste Esse serviço aí Deus vai levantar homens para isso Mas nós não vamos ser nosso pastor Eu amo ler esse texto porque Se os pastores de fé não tomarem cuidado A igreja transforma eles Um homem multifuncional Ele passa a fazer mil uma coisa na igreja Menos pregar a palavra com fidelidade É por isso que alguns púlpitos, água com açúcar. Pressionados a serem mil e uma coisas na igreja, menos o pastor, que tem como principal tarefa alimentar o rebanho através da pregação da palavra. E Enquanto a nós nos consagraremos, agora vem a segunda parte, segundo elemento de, o segundo meio de graça, elemento de culto. Oração e ao ministério da palavra pregação e oração, pregação e oração, então olhe para o livro dos atos, como Deus mostrando, os meios ordinários que eu uso para trazer a igreja à existência, para santificá-la e levá-la ao estado de glória, é pregação e oração, é pregação e oração, dentro da pregação existem os sacramentos, as ordenanças. Nossos irmãos batistas chamam de ordenanças, não vamos brigar por isso. Nós costumamos chamar de sacramento, não vamos brigar por isso. Essa é sede do Senhor de Batismo. É necessário olhar para o livro dos Atos Apóstolos. Também para os seus propósitos. Quais os propósitos? Quais os propósitos que Deus colocou na mente de Lucas para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos? Além de escrever, no primeiro momento, especificamente para um cidadão muito importante naquela época, pouco se sabe dele, senão lá nesses livros, Evangelho e Atos, excelentíssimo Teófilo. E o que deixa bem claro que era um homem, era uma pessoa, e não o que alguns comentários já dizem, que é apenas uma simbologia, não, é justamente que ele é apresentado como excelentíssimo Teófilo, assim no Evangelho segundo Lucas. Já em Atos ele não precisa mais repetir, mas é claro que é para além de Teófilo. A, a, a palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus ou aquele que Deus ama, ele pode ter se troca dele. Então já era um homem de fato convertido à fé Mas Deus levanta Lucas para escrever uma, um, um, dois livros O Evangelho e Atos Para um homem a quem ele chama de Excelentíssimo Teófilo Vocês vão entender agora porque que Deus usa Lucas com o melhor grego <risos> Ah, querido a gente vê nas entrelinhas como Deus é perfeito. Por que, que ele usa Lucas para escrever o Evangelho para Teófilo? Claro que o público não era só Teófilo, o público continua para hoje. Mas ele escreve para Teófilo. Lucas tem o melhor grego. O grego clássico meu irmão, Porque ele está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. Eu preciso fazer uma aplicação aqui rápida. O nosso Deus, o Evangelho é para ricos. O Evangelho é para pobres. O Evangelho é para os letrados. O Evangelho também é para os letrados. Lucas é o autor secundário. Você não vê ele dizendo que ele é o autor nem no Evangelho, nem no livro de Atos. Mas... A semelhança do vocabulário do Evangelho e a semelhança do vocabulário de Atos é uma das evidências internas de que ele é o autor. Ele é citado em Colossenses 4,14 por Paulo. Ele é citado também em 2 Timóteo 4,11 por Paulo e em Filemão, versículo 24. Algumas coisas, algumas informações que você encontra no Evangelho e no início de Atos... Ele busca em livros que já haviam escritos lá. Ele busca a tradição oral. Ele busca os outros apóstolos. Mas, mas, em determinado momento, ele se tornou testemunho ocular. A partir da segunda viagem missionária de Paulo, ele acompanha Paulo. loco. Ele está lá vendo. Leia Atos 16, você percebe que ele sai do, do, do vocês ou eles para o nós. Ele parte para a primeira pessoa do plural. O nós, o nós, o nós. E Paulo o apresenta em Colossenses 4,14 como um companheiro. Segundo Timóteo 4,11 como um companheiro. Filemão 24 como um companheiro. Lucas, o médico amado, o historiador. Mas ele escreve para Teófilo. E ele escreve com a ele escreve com a perspicácia. Com quais propósitos? porque ele não escreveu para escrever, quais os propósitos que Deus tinha ali para além de Teófilo, se você tiver com esse comentário aqui, se você tiver a oportunidade, um dia você pode adquirir, ele já está com o Senhor, Paulo Anglada, Atos dos Apóstolos, é uma riqueza, isso aqui é uma riqueza, ele está com o Senhor, ele escreveu quatro livros comentando o livro dos atos apóstolos aqui é o volume 1 do capítulo 1 ao 7 tem o volume 2 do capítulo 8 até o 12 e tem o volume não, 3 e o 4 são quatro livros esse santo aqui resume os propósitos em três aspectos histórico apologético e evangelístico pastoral, histórico, para mostrar as origens da nossa fé, para mostrar que a nossa fé está baseada em fatos, apologético, defender a fé para os governantes romanos. Para mostrar para a população lá, para o povo, para as autoridades que o cristianismo era legítimo. Era a continuação do judaísmo. E evangelístico pastoral. Para mostrar a expansão da igreja. Três propósitos. Histórico. E de fato é tratado como o livro do Novo Testamento que fala da história da igreja. Qual o primeiro livro de história inspirado no Novo Testamento? História da Igreja, Atos. Atos. Apologia, você vai encontrar Paulo diante de Agripa, lembram? Você vai encontrar Paulo diante de Félix. Você vai encontrar Paulo diante de Proconso. Lembra que Deus disse que levaria ele levaria ele perante a governadores? Lê atos 22, atos 23, atos 24, atos 26 o aspecto apologético é defender a, o cristianismo diante das autoridades por que isso é importante? porque para que você se aprofunde no conhecimento do livro precisa entender isso veja a lição que nós temos aí do dever da igreja hoje diante das autoridades às vezes encontramos uma igreja encolhida com medo das autoridades E evangelístico pastoral Você vê lá mostrando, olha A igreja avançou, viu Mas ela avançou porque ela pregou ela orou Pregou e orou, pregou e orou E o Espírito Santo agiu E pastoral Você lê, por exemplo, Atos 28 Paulo chama os presbíteros de Éfeso Para que ele viesse até Mileto e dissesse Gente, eu estou indo, viu Agora é com vocês Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo Anglada resume propósitos históricos, apologéticos e evangelístico pastoral. Mas se você leu o, o que os irmãos chamam o Nandinho, se você leu o Nandinho, aí você vai ver que o Nandinho, já pegando o gancho com esses outros homens, ele detalha esse propósito histórico, ele detalha esse propósito apologético, ele detalha esse propósito evangelístico, pastoral. Esses são os propósitos do livro. Assim devemos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos. Entendeu, Eduardo? a nossa fé é uma fé histórica e vamos ver isso no próximo quinta-feira, já entrando no corpo do livro o cada apostólico diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso criador dos céus e da terra e o que mais? creio em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor e aí diz, diz o que mais? nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder Aí você pergunta, por, que, que, os, por que, que a igreja antiga resolveu incluir aí, padeceu sobre o poder de Pontos Pilatos? Para mostrar que a nossa fé é uma fé histórica. De fato, aconteceu. Então, gente, não é ler o credo por ler, não. O credo é um resumo da nossa fé bíblica. Seja o apostólico, seja o credo é, é, de Nicea, seja o Nicea de Constantinopolitano Seja o credo de Calcedônia 450, seja o credo de Éfeso Seja atualmente mais agora a confissão de fé de oeste mista Catecismo maior, breve catecismo Seja as três formas de unidade Das igrejas reformadas Confissão belga, catecismo de Idade Berg Cano de Dorte, seja a confissão Dos batistas, 1689 A Londrina, seja a confissão Dos congregacionais, Savoia Todas elas foram elaboradas com base nas Escrituras. Agora, querida, eu não posso encerrar essa introdução dizendo que o propósito principal para o qual devemos ler, explicar e aplicar o livro dos Atos dos Apóstolos, qual é? Que nós, como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, Entendamos o que já dissemos há oito dias. O bastão agora está conosco. O bastão foi passado para nós. O bastão foi passado para as demais igrejas do Senhor nesta cidade. As verdadeiras igrejas. Nós estamos escrevendo Atos 29, Atos 30. Atos 31, Atos 32, Atos 33, Atos 34, Atos 35. E aí você corre lá para o livro do Apocalipse diz que os livros serão abertos. Inclusive o livro da vida. E o que você espera quando esse livro for aberto? Não é estudar o livro dos atos dos apóstolos para transformar você num cabeção mais ainda. Primeiro que não dá para você ser exaustivo. Eu já falei aqui recentemente que você fica uma santa doideira. Eu chamo de santa doideira. Você colocar 30 comentários de ato na sua escrivania e você dizer é coisa boa demais, mas não dá. Você tem que ser seletivo. Mas o que é que Deus quer de tudo isso? Que eu obedeça. Atos é referência. Atos 29 é comigo agora, é com você, é conosco. Que a geração do porvir, que a geração futura, leia a história desta igreja. E perceba, esse colégio pastoral aqui foi diligente na obra, trabalhou. Essa Saf aqui trabalhou, essa, essa o MP trabalhou, essa UPA trabalhou, essa UCP trabalhou, essa o PH trabalhou. O mesmo propósito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. A ato dos apóstolos, a missão de Deus através da sua igreja. Quem é a igreja hoje? Eu peguei hoje um, um lançamento que tem no Brasil, um estudo da Confissão Belga, só para relembrar o que é a igreja. Relembrar para mim mesmo o que é a igreja. Foi lançado recentemente pela Editora Clíria dos reformados em Recife Um estudo da confissão belga Quem é a igreja hoje? Quem é a igreja? Então é conosco É a nossa vez Vista a camisa, meu irmão Mas faça também um que ela fique suada Sejamos diligentes Avancemos porque mais do que informação, o que Deus quer de você e de mim é transformação. É transformação interna. Mais e mais a igreja é parecida com Cristo. E transformação externa. Mais e mais pessoas conhecendo e reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. É Jesus Cristo, atos apóstolos. São atos de Jesus Cristo através do Espírito Santo, pela instrumentalidade da igreja. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. 21 horas e 16 minutos. Maravilha. Na...